0: Meu nome é Natália Loyola e esse é o Latitude Podcast, programa no qual debatemos os processos históricos, socioculturais e políticos da região amazônica. Nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Witskoski, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e professor titular na UFAM, onde atua em diversos programas de pós-graduação. O professor desenvolve pesquisas na área de Sociologia, Sociologia Ambiental e Rural nos temas Desenvolvimento Sustentável, Ecodesenvolvimento, Etnoconhecimento, entre outros. Além disso, fez parte da Diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia entre 2007 e 2009 e é autor de oito livros, sendo o mais recente, Territórios e Territorialidades na Amazônia, publicado pela editora Valer em 2014. Bom dia, professor! Muito obrigada pela sua participação. Podemos começar?
1: Podemos. Eu que agradeço o convite.
0: Professor, na sua apresentação, durante o Seminário Internacional de Ecologia Política, você falou a respeito de um modo de extrativismo vegetal e animal completamente sustentável feito pelos povos ameríndios antes da chegada dos colonizadores. Considerando o contexto da racionalidade econômica em que vivemos, você considera possível um regresso a esse modelo?
1: Não, não considero possível um regresso a esse modelo. Mas a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares, vamos dizer assim. O que eu comecei a apresentar lá na, na, no evento, a minha comunicação, era uma comunicação que pretendia mostrar primeiro algo que é extremamente importante e que a gente não pode desconsiderar quando a gente olha para os povos tradicionais, particularmente para os chamados ribeirinhos amazônicos, caboclos amazônicos, ou até mesmo caboclo ribeirinhos amazônicos. A nomenclatura ela varia um pouco e aí tem toda uma discussão na academia se essa nomenclatura ela é uma autorrepresentação dessas populações que moram na Vásia ou se é uma atribuição socioantropológica ou antropológica da academia. Bom, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que considerar. Então, aí tem uma discussão teórica que não termina e é importante. E, e eu constatei na minha pesquisa que eu fiz, aí eu vou voltar ao ponto de partida da sua pergunta. Quando eu fui fazer o meu trabalho de doutoramento, já faz um certo tempo, não é? ao escrever o trabalho, depois que eu fiz toda a pesquisa e comecei a expor o resultado da pesquisa, porque uma coisa é quando você faz a pesquisa, a pesquisa é uma grande cozinha onde você faz tudo ao mesmo tempo, você faz coleta de dados, você lê, você faz monografias temáticas, você faz, um, você faz tudo ao mesmo tempo. Na hora que chega, no momento de expor ou resolver o resolver do trabalho, você precisa, necessariamente, adotar um ponto de partida para sua exposição. Para tornar claro, tornar inteligível o trabalho que você pretende apresentar para o público. E quando eu fui fazer o primeiro capítulo, eu imaginei, quer dizer, eu falei, tem um ponto de partida aqui que é extremamente importante. Qual é esse ponto de partida? É o um encontro entre a civilização europeia... Né, e os ameríndios e a Amazônia, vamos dizer assim, num primeiro momento é a Amazônia. Só que nesse primeiro contato, o que, que acontece? Quando eu, quando eu começo a trabalhar com a documentação que existe, eu percebo claramente que o projeto colonizador do período, eles entram primeiramente em contato, por razões óbvias, com os ameríndios das águas. Por quê? Porque nós estamos num período histórico, a navegação é importante, o uso da energia eólica é importante na navegação, não é? E eles, eles vão fazer todo o caminho exploratório inicial pela Amazônia, entrando ou aqui por cima, é, ou entrando pelo, pela, pela foz do rio Amazonas. Então, se eles sobem pela foz do rio Amazonas, eles vão subindo no Amazonas, quando chega na cidade de Manaus hoje, tem o encontro das águas, rio Amazonas e rio Solimões, e você sobe para calhas diferentes. Mas independentemente da cor da água e a cor da água é extremamente importante porque a cor da água quando você está numa calha de rio de água preta você tem uma densidade demográfica diferente de quando você está numa calha de água barrenta que é aquela água que parece um café com leite né que a gente chama de água branca então é, é, perceberam claramente que havia densidades demográficas diferentes e, e, e claro que o primeiro contato do colonizador foi com os ameríndios das águas Então quando eles, eles fazem o contato, esse contato não é feito sem dor Na verdade esse contato é feito com muita dor Porque o projeto colonial ele é um projeto de poder não é? é um projeto de poder dos europeus de uma maneira em geral e dos portugueses em particular E dos portugueses em particular, por quê? É claro que nós estamos na fase do capitalismo mercantilista e o Brasil vai se inserir na dinâmica desse capitalismo mercantilista. Não só o Brasil. O Brasil, a América pré-colombiana, a África, os países em geral que ainda, e, bom, enfim, que não foram descobertos, vão sendo, vão sendo é, é, mapeados e, claro, quando os portugueses chegam na Amazônia, eles ficam realmente encantados com o que eles encontram aqui. Não é? E, a entrar pela calha, eles vão produzir aquilo que eu chamo no meu livro de fricção interétnica, que é o contato entre aquela perspectiva antro, ant, antropo-eurocêntrica é? com essas populações que habitavam a calha do rio, que são os ameríndios das águas. E desse contato, que foi um contato biológico também, porque os colonizadores praticavam atos é, é, sexuais com as indígenas, não é? E isso acabou criando uma outra figura, o, o produto desse encontro que é biológico e é cultural ao mesmo tempo, ele vai acabar é, formando esse sujeito social que hoje se chama de caboclo, de caboclo ribeirinho ou de ribeirinho simplesmente, que são os, os moradores da, das várzeas, vamos chamar assim Da Amazônia né? Porque, como eu disse lá na minha comunicação Eu não trabalho com populações indígenas Mas esse, esse ribeirinho, ele é o produto dessa fricção E eles são habitantes extremamente importantes Porque quando você apanha os dados do censo Como eu falei lá, e os dados do censo são diferentes Na Amazônia, não dá para pensar 80 morando na cidade, 20 no campo Esse dado varia muito porque a Amazônia tem singularidades. É, então, mas se você excetua as populações urbanas do estado do Amazonas, do Estado do Amazonas, a população que mora no mundo rural, a grande maioria mora na área de Várzea. E mora na área de Várzea porque morar na Várzea tem a ver com esse processo histórico. É, então tem uma, uma dimensão aí que é importante, que é uma dimensão diacrônica, ela é histórica ela é marcada por continuidades, mas também por descontinuidades, mas é, 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 a gente tem que entender esse sujeito como sendo resultado dessa fricção. Aí você me pergunta se haveria um... um digamos, quando os portugueses chegam, acho que é bom colocar isso também, antes de aprofundar numa outra perspectiva, que é o seguinte, quando há esse contato... É, é, fica muito evidente nos documentos que eu manejei, que são duas racionalidades absolutamente distintas. Uma racionalidade é a racionalidade do projeto colonizador, que tem o arcabuz na mão direita e o crucifixo na mão esquerda. Eles entram triturando é, os ameríndios de vasa. E eu diria que nessa, nesse processo é, a cruz faz mais importante do que o arcabuz porque a cruz tem a ver com a dominação do poder simbólico, ideológico, e o arcabusto tem a ver com o poder físico, com o poder material, você aniquila o outro, você pode matar o outro, mas com a religião você domestica as subjetividades humanas, do asmerino das vasas. e na medida que você vai domesticando e produzindo esse outro sujeito social, que é resultado dessa fricção interética, você vai ter algumas situações que são assim, primeiro, tem ameríndios que vão trabalhar para o projeto colonial, vão ser cooptados por esse projeto colonial. Tem ameríndios que vão lutar até morrer contra esse projeto colonial. E tem ameríndios que vão migrar para a terra firme, fugindo Sim. da calha do rio, indo para a terra firme, que é um lugar mais inacessível, ou muito inacessível, para aquele momento é, do, do processo civilizatório no qual nós vivemos. Mas uma coisa que fica muito claro nesse, nesse encontro é que os ameríndios da Vasa já tinham uma maneira de manejar os recursos naturais, de viver, que é uma maneira muito própria dos ribeirinhos. Os ribeirinhos não são ameríndios, mas eles herdaram, do ponto de vista cultural, muito dos hábitos que essa população ameríndia tinha. É, nesse momento do contato. É, essa é uma primeira parte da argumentação. A segunda parte, eu poderia dizer o seguinte: que para além do bem e do mal, né, é, hoje nós vivemos, como eu disse na minha apresentação de maneira muito breve, mas o professor Henrique Leff foi na medula óssea do problema, porque ele teve um tempo muito legal para falar e ele é um intelectual extremamente importante ele faz uma epistemologia do sul, na minha opinião, embora não seja o projeto dele, o projeto da epistemologia do Sul é um projeto do Boaventura de Santos Santos, que é um sociólogo português, mas o, o, o Henrique Left, quando a gente lê a obra dele, a gente percebe todo o interesse dele em é, é, é entender, digamos assim, qual é os fundamentos ou a, a, a perspectiva poderíamos dizer até ontológica, é, dos, das populações tradicionais. E aí qual é a ideia que eu, eu, eu tentei passar lá no dia da comunicação, que eu acho que é uma ideia que é importante. É, o atual processo civilizatório, é, ele, ele é extremamente avassalador. É. Eu lembro que um dos comunicadores, eu o problema não é mais os Estados Unidos, é a China, porque a China é a primeira potência do mundo. É bem verdade, a China é a primeira potência do mundo, provavelmente hoje é. A gente acha que precisa de mais dados empíricos para isso, mas tudo indica que ela realmente seja a primeira economia do mundo. Mas não podemos negar a força espiritual, vamos dizer assim, é, que a sociedade norte-americana tem em função da hegemonia que ela exerce sobre o mundo. Né? Os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos está nos quatro cantos da terra, e aonde há recursos naturais que lhes interessam, eles fazem das tripa coração para se apropriar desses recursos. Então esse processo civilizatório é um processo extremamente é, é, degradante do ambiente. Mas uma discussão que nós fazemos e que está presente muito na narrativa do professor Henrique Leff, é que a natureza da crise ambiental hoje no mundo ela não é uma crise do ambiente, ela é uma crise da civilização e da racionalidade que está por trás desse processo civilizatório. Então se a gente não questionar a natureza dessa racionalidade, que tem a ver com o advento do racionalismo moderno e de, da forma como esse racionalismo foi se desenvolvendo, que tem a ver com Descartes, com Francis Bacon, com... É, com Kant, com Hegel, tem a ver com uma, um, conjunto, um conjunto bastante diverso de filósofos que fizeram a fundamentação do racionalismo moderno. Esse racionalismo moderno está nas entranhas do sistema capitalista, é, na forma de racionalização. Aí o professor Henrique Lé fala em, é, da racionalização teórica, da, racionalização, é, da razão instrumental, ele fala é, da razão substantiva, que são dimensões importantes da razão para se contrapor a essa razão. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se a natureza da crise ambiental não é uma crise do ambiente, mas é uma crise da razão, a gente precisa começar a pensar qual é o papel histórico, é, social e político que essas populações que a gente chama, é, coloca nesse guarda-chuva da noção de populações tradicionais, qual é a contribuição que elas podem dar, já que não é possível você universalizar é, essa concepção de sociedade na qual nós vivemos. Não há. Há um consenso na literatura a respeito disso. Foi dito ontem por aquele, pelo eu não vou lembrar o nome dele agora, me desculpa, é, pelo, pelo aquele senhor que veio da Bolívia e que era representante da ONU. Ele falou muito claro, ele, ele, ele disse por outro, com outras palavras o que eu tinha dito na minha comunicação. Não é possível duas sociedades norte-americanas, uhum. porque não há recursos naturais para isso, ponto final. Se não há, então esse estilo de civilização, essa sociedade, essa, essa cosmologia de sociedade, ela tem que ser repensada. E aí entra o papel estratégico e histórico que tem as populações tradicionais. Eu acho que na altura desse do desenvolvimento das coisas, porque veja bem, é, vocês devem ter percebido isso. Não sei se vocês, é, as populações tradicionais, as populações indígenas, por exemplo, elas não têm que ficar prisioneira, digamos, só da tradição que é uma coisa extremamente importante. Eu não vi um indígena sem um aparelho de celular na mão. Isso quer dizer que ela deixou de ser indígena, porque ela usa essa tecnologia? É, e se ela começa a usar uma tecnologia de filmagem, é, dos problemas é, sociais, educacionais, degradação ambiental que eles têm, eles estão deixando de ser indígenas? É porque eles estão se vestindo que eles estão deixando de ser indígenas? Eu acredito que não. É, a gente vai ter que achar uma fórmula, aí, uma, uma equação, uma, uma nova equação, e eu acho que já está posto aí, a gente está fazendo isso, é, em, em trabalhar com as populações tradicionais Os ribeirinhos também são populações tradicionais Só que numa outra perspectiva Eu vou relatar para você um fato que eu acho extremamente modelado E que eu não falei na minha, na minha, na minha exposição Tenho uma experiência na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Marro é, Que é uma reserva extremamente importante Que foi criada inicialmente pelo professor Márcio Aires que eles têm uma uma eles eles têm lá um programa que é depois que eles elaboraram esse programa, esse programa de manejo de pirarucu lá, ele foi se estendendo para outras unidades de conservação. Mas como é que eles chegaram a esse manejo? É, os cientistas perceberam algumas impossibilidades de fazer, por exemplo, a contagem dos pirarucus. A densidade demográfica dos pirarucus e o tamanho dos pirarucus e aquela coisa toda. Então ali aconteceu um encontro entre o conhecimento moderno e os saberes tradicionais que permitiu que essa RDS fizesse pela primeira vez, talvez, é, eu acho que é um, é um, é um momento importante de, de, de referência, né? fizesse é, 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 essa contabilidade e manejasse... É, essa espécie é, de peixe para poder fazer com que a, as comunidades do Mamirauá pudessem é, é, fazer do manejo do pirarucu uma forma de renda. E é extremamente importante porque o pirarucu hoje, a gente só pode consumir eles, é, é, pirarucu que venha com selo, é, com selo de unidades de conservação ou de manejo de pirarucu porque é uma espécie que está extremamente ameaçada. Só para vocês terem uma noção. Olha, quando um pescador, e o pescador ribeirinho não faz isso, porque ele, é um, ele tem uma concepção diferente. Quando alguém pesca um pirarucu, que não chegou no quinto ano de idade, ele ainda não fez filhotes. Ele não reproduziu a espécie. Então, você tem aí uma questão de conhecimento que é extremamente importante, você só pode pescar o Pirarucu depois que ele reproduziu. A racionalidade econômica não está não interessada nisso. Mas a racionalidade, Ribeirinha, está. Porque ela trabalha com a dimensão do tempo ecológico. Que é um outro tempo, não é o nosso tempo. É um tempo em que entender o tempo de produção da natureza é absolutamente importante para você fazer um bom Usufruto dos bens que a natureza é, fornece a você Então, é, essa mentalidade, essa cosmologia, essa visão Está muito presente nas populações ribeirinhas Só que as populações ribeirinhas que não estão dentro das unidades de conservação Porque se você for fazer um mapa da unidades de conservação Todas elas têm populações ribeirinhas Isso é, é líquido e certo é, Você percebe que as populações ribeirinhas que estão dentro da zona de conservação fazem isso porque elas têm um plano de gestão da unidade numa outra perspectiva. Os ribeirinhos que estão fora, não. Eles estão mais à mercê, vamos dizer assim, das regras do mercado, por exemplo. Nós temos um conjunto de é, agentes da comercialização, marreteiro, regatão, patrão que são, é uma verdadeira instituição, é, no sentido sociológico do termo, é uma instituição que faz a transação econômica dos excedentes da economia camponesa varziana. Mas tem essa contraposição que eu falei que é importante.
0: Professor, e aprofundando mais um pouco essa questão... É, uma das, das suas recomenda, recomendações Durante a apresentação Foi que os povos da região da VAR Desenvolvessem um modelo de vida Seguindo o ciclo, o ciclo das águas De forma a não agredir a natureza E permitir sua recuperação Como essas populações podem conciliar esse, esse tipo de vida com a informalidade E a pressão social contra culturas tradicionais sustentáveis
1: Olha, esse é um grande paradoxo Que a gente tem que resolver né? Aí eu, eu vejo a questão Mais ou menos assim não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma crítica ao modelo da Zona Franca de Manaus. Foi muito rápida, porque, enfim. Né, é, o projeto da Zona Franca de Manaus ele é um projeto que foi um projeto que tem a ver com uma geopolítica que foi criada no âmbito do regime autoritário. Essa é o primeiro dado de realidade que a gente não pode negar. A Zona Franca ela foi pensada antes um pouco, idealizada um pouco antes, não vou saber precisar exatamente a data agora. Mas foi a partir do regime militar de 64, principalmente depois de 68, que começa a implantação da Zona Franca de Manaus. Que é, a Zona Franca de Manaus foi só implantada aqui, foi implantada aqui em vários lugares do mundo, porque tinha a ver com uma nova dinâmica do capitalismo a nível mundial. A economia mundo do capitalismo a nível mundial. E os militares resolveram criar a Zona Franca de Manaus, o que parece um paradoxo inicialmente. Né? Por que criar uma zona franca de Manaus? Assim, no meio, no olho da, do Estado Amazonas e da Amazônia, vamos dizer, porque se você olha onde está Manaus, ela fica num lugar muito central da Amazônia, né? Porque a Amazônia é nacional, é transnacional, ela é regional, ela é qual, Então, Mas foi criada a Zona Franca de Manaus. E a gente sabe que o sistema capitalista né, Ele é um sistema extremamente poderoso tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista simbólico. Não dá para a gente ver a dinâmica do capitalismo não entendendo, por exemplo, o papel da indústria cultural. A indústria cultural ela tem um peso fundamental na reprodução material e simbólica do próprio sistema capitalista. É só você pegar uma telenovela das oito e ver qual é o universo de coisas que circula ali dentro daquela novela que, como disse alguém, todo mundo vê, não é? Alguém disse lá, pode faltar tudo, mas a gente não pode, a gente tem que ter energia elétrica na hora da novela, porque a hora da novela é, é a hora que a comunidade também se reúne, e aquela coisa, rola outras coisas, mas a telenovela é importante, inclusive, é, nas populações ameríndias também, indígenas, né? Então a indústria cultural tem um papel muito importante. Então quando se cria a Zona Franca de Manaus, a gente tem que entender assim, olha, nós tivemos a primeira economia da borracha, que foi no final do século XIX, começo do século XX, aí tivemos um pequeno, uma pequena depressão, e aí tivemos a segunda economia da borracha, que foi na Segunda Guerra Mundial. Nas duas economias da borracha, quem fez a economia da borracha foram os nordestinos. A migração veio do Nordeste para cá. Problemas da seca lá, né? Então há uma migração inicialmente na primeira economia da borracha. Imagina você um nordestino chegando na Amazônia e contrapondo os dois biomas. É o bioma da Caatinga e o bioma da, da floresta tropical. São duas coisas, lá uma ausência de água no, no, no solo, né? porque lá tem água no subsolo. E aqui você chega com essa imensidão de água. Então imagine os mecanismos de adaptação dessa população quando chega aqui. Mas a primeira economia da borracha, a segunda foram feitos pelos nordestinos. Na segunda economia da borracha, né, foi uma, uma, uma segunda economia induzida pelo governo do Getúlio, porque tinha a ver com a dinâmica da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, terminou as demandas por látex. Né? Bom, óbvio, lá a Amazônia sempre esteve... Imersa dentro dessa dinâmica do capitalismo internacional desde o começo, como eu falei. capitalismo mercantilista a gente chega aqui, né? Bom, depois da segunda economia da borracha, há uma nova depressão na economia amazônica. Então, a Zona Franca vem aparecer como uma espécie de tábua de salvação para a economia local. E quando a Zona Franca vem, a Zona Franca vem com uma força poderosa e Claro, ela passa a ser, digamos, um polo de atração da vida urbana. O processo de urbanização tem, já, já ocorreu no Brasil como um todo, está ocorrendo ainda mas na região centro-sul, já ocorreu de maneira mais determinante, e esse processo se repete aqui. Então, é, uma parte substantiva das pessoas que moram em Manaus são oriundas do interior do estado do Amazonas. É... Né? É claro que na cidade de Manaus, hoje, você tem coreano, você tem japonês, você tem americano, você tem, tem pessoas, de, tem paulista, tem gaúcho, tem, tem gente de todos os lugares em Manaus. Mas a parte substantiva da população são as populações locais. Né? E aí existe uma estrutura de classes muito complexa, que tem uma singularidade aqui também. Né? Mas o importante é dizer que a Zona Franca vem com a promessa de trazer o desenvolvimento. E como eu disse lá, ela é um modelo que utilizou de uma força de trabalho farta, barata e desorganizada. Então vocês imaginem, é, porque o Ribeirinho ele, ele, ele tem uma capacidade de manejar as coisas muito grande. Então era um trabalhador do campo que tinha destreza nas mãos para trabalhar na Zona Franca. O capital percebeu isso claramente. É, então... É, isso é uma leitura que eu tenho né? E, 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 e claro os trabalhadores vão ser incorporados e a relação campo-cidade vai se dar de forma diferente tanto é que nós temos em torno aí, vamos dizer o estado do Manaus tem 4 milhões e 100 mil pessoas mais ou menos do 2 milhões e 100 mil moram na cidade de Manaus então é um estado diferente, quando comparado com outros estados, como Paraná Rio Grande do Sul é, onde a gente tem cidades É claro que o estado do Amazonas tem cidades De 70 mil, 80 mil, 100 mil Tem Quari, tem Parintins, tem Itacoatiara Tem uma série de cidades em, Com populações em torno de entre 70 e 100 mil habitantes Mais ou menos, grosso modo falando assim Então a zona franca Ela, ela veio como uma tábua de salvação Uma pretensa tábua de salvação e ela realmente, eu, eu tenho que concordar, que de uma certa maneira, como ela atrai a população para a cidade, não é? você, é, digamos assim, é, é, cria menos pressão sobre os recursos naturais. É? Só que, como eu falei lá na minha apresentação, tem uma externalidade negativa produzida pela Zona Franca de Manaus que é impagável. É só vocês dois pegar o Grande Circular lá em Manaus, fazer essa experiência com a câmera fotográfica de vocês e passear pela cidade com o Grande Circular, vocês vão ficar atônitos com a cidade que nós temos que como eu disse lá, representa a estética terceiro mundista é, onde você tem um edifício com estrutura de, é, de ferro e vidro e do ladinho uma casa desafiando a lei da gravidade Onde você tem um carro de última geração parada no sinal e você tem, digamos assim, metaforicamente falando, uma carroça puxada por um cavalo magro com duas rodas de Volkswagen. Ele pegou num lugar qualquer, entendeu? Então essa. Bom, por que eu tô falando isso? Porque quando a Fran, a Zona Franca, o projeto idealizado da Zona Franca era para ter o projeto, é, digamos, urbano, industrial, mas era para ter também os distritos agropecuários. Isso nunca segue do papel, tem apenas o distrito agropecuário lá, na, lá próximo de Manaus, que é no município de, de Rio, do Rio Preto da Eva, e, e como isso não foi criado nos outros municípios, então o desenvolvimento rural no estado do Amazonas, ele sempre foi deixado... A sua própria é, sorte, digamos assim Foi criado no, num, num determinado momento Um programa chamado Zona Franca Verde Olha só o título Zona Franca Verde Então é agora que nós vamos promover O desenvolvimento do mundo rural Isso aconteceu em algumas áreas Não vou saber precisar quais agora é, Mas foi uma iniciativa que aconteceu E também desaconteceu quase que... Né, imediatamente, digamos assim, então qual é a situação que nós temos hoje, né é, é claro que tudo que eu estou falando aqui tem a ver guarda relação, no meu modo de ver com a questão com a questão de um projeto de desenvolvimento nacional, eu acho que o Brasil ele precisa de um projeto de desenvolvimento nacional e, e e aí a crítica vai até o governo do PT antes do governo do PT porque o a, 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 as demandas que nós temos elas são elas são historicamente elas foram se acumulando historicamente vamos pensar quatro séculos de escravidão no Brasil como é que a gente resolve a inserção do negro na sociedade moderna por exemplo é um problema aí a gente sabe como é que a sociedade brasileira é desse ponto de vista né mas nós tivemos quatro séculos de escravidão praticamente no Brasil. Foi um dos países que mais usou a força de trabalho do homem negro, né? É uma dívida que a gente tem. É. Como é que a gente vai fazer uma inclusão? Mas não são só os negros, né? São os negros, são os indígenas, é. são as populações... É. Há uma diversidade muito grande de camponeses no Brasil. O campesinato brasileiro ele é muito diverso, né? E são pessoas que produzem um, um modo de vida que não só produz para eles, mas produz também para as pessoas que comem na cidade, que não cultivam, obviamente. Né? Porque o agronegócio exporta, como se disse lá na, 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 no seminário. Né? Então veja bem, qual é o. o qual é... Primeiro, falta um projeto de desenvolvimento nacional. Esse projeto de desenvolvimento nacional, na minha opinião, é. Ele não pode ser um projeto de desenvolvimento que siga mimeticamente, por imitação, qualquer outro país do mundo. Não dá certo isso. Não é assim que funcionam as coisas. É, e claro, nós somos muito colonizados e colonizados pela sociedade norte-americana. Manaus tem quase um milhão de automóveis. A última vez que eu vi os dados eram 850 mil. Nós temos 2 milhões e 100, quase um milhão de automóveis. Hum, como que você explica? E o transporte coletivo, onde é que está? É, então, é, nós, nós cultivamos muito, quase que inconscientemente, que a civilização do automóvel é uma alternativa. E eu acho que não é. Nunca foi e não é. Mas ela está na nossa medula óssea. Porque todo mundo quer um automóvel e a indústrias de automóveis são muito poderosas, estão desempregando cada vez mais por causa da, 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 da inteligência artificial, mas estão vivas ainda, né? então é, quando eu falo do, de um projeto de desenvolvimento nacional, uma coisa que o Juscelino Kubitschek fez que eu achei, achei assim, extremamente devastador, foi exatamente abrir, o Brasil para o capital internacional e, principalmente, para o capital da, da, das, das, das montadoras. Nós tínhamos que fazer isso de uma outra maneira. Eu lembro que, naquele momento, todas as alternativas que a gente teve... Foi para... E eu sou de uma época que eu andava muito de trem no sul do país. Eu sou paranaense, eu viajava muito de trem e com máquina a vapor ainda, quando eu era, tinha 10, 12, 12 anos de idade. Então, a máquina a vapor era importante ainda Mas a gente já estava numa transição para a máquina movida a óleo e diesel né? Então tinha toda uma malha ferroviária no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul E essa malha ferroviária foi para o espaço né? E a gente fez a opção da civilização do automóvel Então para a gente pensar na minha concepção Vamos dizer, ah, mas o Antônio Carlos está sonhando Claro que eu sonho eu sou um animal que cultiva a utopia, e a utopia não tem aquele sentido de ser o inatingível, não é, a revolução francesa foi feita com pessoas que acreditavam que a revolução era possível a revolução industrial foi feita com homens que achavam que a revolução industrial era possível, senão não teriam feito então a coisa está posta novamente, então não admito esse raciocínio que as revoluções ocorreram e não mais ocorrerão, isso é um um absurdo para mim. A história é muito dinâmica e há a possibilidade da gente transformar o mundo num mundo melhor. E aí eu entro com um conceito que o ILTF desenvolve no trabalho dele, que é o conceito de ecorregião. Nós temos quantos biomas no Brasil? A gente tem o Cerrado, a gente tem a Caatinga, a gente tem o Pampa, a gente tem as florestas tropicais, a gente tem o litoral brasileiro, que o pessoal está chamando de Amazônia Azul. É? então você tem uma diversidade de biomas certo? cada bioma ele tem uma dimensão física diferente é, quando a gente chega lá no, no em Brasília e olha para oh, o Cerrado coisa feia o Cerrado não, o Cerrado tem uma estética muito bonita quem morou lá sabe disso numa época do ano as coisas nascem de uma maneira fantástica como é que nasceu? Tem a ver com a natureza da relação das plantas com o solo. Na Amazônia essa conversa é diferente. Nós temos uma outra singularidade aqui e foi dito num, por um dos conferencistas. Quer dizer, qual é a nossa, o nosso paradoxo natural, digamos assim, se é que isso é possível? É, o solo da Amazônia depende da floresta, assim como a floresta depende do solo. Existe uma relação aí simbiótica. Porque o solo, quando você retira a floresta, ele rapidamente... Você imagina um campo de futebol sem, sem floresta com a chuva que nós temos aqui. Quem pegou uma tempestade amazônica sabe o que eu estou falando, é né? muita água. Então a capacidade de erodir o solo é extremamente poderosa. Então nós vamos pensar nessa, nesse projeto nacional. A primeira questão que a gente não pode deixar de considerar é que não dá para pensar um projeto homogêneo. Nós vamos ter que pensar um projeto... Sim, eu tô, estou tô pensando no campo da utopia, mas é isso que está posto pra gente. Ou a gente faz isso, ou a soja vencerá a floresta tropical e provavelmente a gente vai para as cucuias. Porque o que está posto hoje também para o mundo é um pouco isso. Ou a gente repensa o processo civilizatório de maneira integral o que acontece na China é importante, na China nós temos uma outra situação, porque nós temos um partido único, nós temos é, uma economia de Estado, que é uma economia de Estado e de mercado ao mesmo tempo, é, um, é uma outra história lá, não é? Mas se a gente não, se a gente não antenar é, para que, que as coisas sejam pensadas de maneira global, a gente não vai muito, o nosso futuro é muito estreito, eu diria. Então, nós vamos ter que pensar um outro processo civilizatório. E nesse outro processo civilizatório, eu acho que essa noção de eco-região é extremamente importante, porque você tem que promover o que o Henrique Leff chama de eco-desenvolvimento. Cada eco-região, você terá uma perspectiva de eco-desenvolvimento, por quê? Porque você vai desenvolver aquela região em função do potencial dos recursos naturais, do solo, das populações que ali estão, você tem que considerar o bioma como um todo, tá? tanto a dimensão natural do bioma, como a dimensão cultural do bioma. E para fazer isso, é uma coisa extremamente difícil, porque a nossa cabeça, como o João Pacheco ontem, nós temos certos paradigmas na nossa cabeça, e são eles que informam o que é desenvolvimento e o que não é. é. Então, o Henrique Leff trabalha com três noções, que é a noção de F de ecoregião, ecotecnologia e ecodesenvolvimento. Porque para cada bioma, você também vai ter que pensar tecnologias que são compatíveis com aquele bioma. Vou dar um exemplo para vocês. Na várzea, por exemplo, não é possível trabalhar com trator. Ponto final. Não tem discussão. E por aí vai. Sim. Professor, você
0: acabou respondendo as nossas outras perguntas, então a gente vai finalizar por aqui. Você gostaria de deixar algum recado?
1: Bem, eu sou uma pessoa meio prolixa, eu sei disso, mas também eu acho que o, as questões que vocês estão me perguntando, não são questões assim, digamos... São complexas. É, não são questões muito fáceis de responder, e é possível muita digressão, porque está tudo muito conectado, né? Hum. E eu realmente sou, talvez, mais do que outras pessoas prolixas, mas eu queria dizer já que você me pergunta, faz essa pergunta para finalizar, eu queria dizer o seguinte: que. reafirmar a seguinte ideia. É... Todos nós somos, eu vou dizer uma coisa redundante, tá? Todos nós somos contemporâneos do nosso tempo. A palavra contemporâneo significa ser do seu tempo, né? Hum. É, e a gente. Nós somos homens situados e datados. Nós somos homens da Idade Média, nós estamos vivendo no começo do século XXI. Vocês que têm 20 anos cada um, vão viver o século XXI todo, eu não vou. Eu não tenho esse horizonte, né? meu horizonte é mais estreito. Né? É natural, faz parte do ciclo da vida isso. né Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que... É, esse encontro entre gerações é uma coisa muito importante, né? esse encontro entre gerações é muito importante, eu acho que a, a juventude de uma certa maneira está muito desconectada de questões que são extremamente importantes para o mundo deles, mas isso tem a ver com uma construção social também, essa desconexão não é natural, ela é socialmente construída, né? e talvez pela primeira vez na história da humanidade, é, a gente se encontra, de fato, na beira do abismo. Todos nós estamos na beira do mesmo abismo. É bobagem imaginar o contrário. Claro que no, nem todo mundo percebe que nós estamos na beira do abismo. É, teve um senhor que deu um depoimento lá no, no filme no filme da Fordlândia, que ele representa... Ele representa o protótipo do colonizador que veio do sul. Ele fala, não, esse mato não tem nada, esse mato, esse mato tem que ser derrubado, a gente tem que colocar soja. É um raciocínio estreito. É? Aliás, é, lá em Maitá tem um conflito muito acentuado entre essa corrente migratória que veio do sul e os camponeses do Amazonas, que são duas racionalidades diferentes. Uma é a racionalidade da floresta derrubada e a outra é da floresta em pé, para usar uma metáfora. Então, é, nem todo mundo acha que nós estamos na beira do abismo, é? mas nós estamos na beira do abismo, independentemente das pessoas terem consciência disso ou não. E quem tem uma consciência relativa, digamos assim, de que nós estamos na beira do abismo, é? nós temos que fazer alguma coisa para não nos precitarmos para o abismo. A gente não, eu não quero cair no abismo. Eu quero que a gente saia do abismo e faça uma inflexão histórica, porque eu acho que a experiência do homem na Terra é importante. É, sim, tem um, tem, tem muita coisa aí que a gente não, não pode conversar, mas a verdade é que o homem também é um animal e está na Terra e e ele está na, na ponta da cadeia trófica, ele come todos os outros animais e a natureza. Então, mas a gente tem que repensar isso. A gente não pode ser mais antropocêntrico. É, não dá mais para ser. A gente não pode achar que o homem é o animal mais importante. É, ele também é importante, mas os insetos são importantes. Vou falar de um dado assim, que eu acho que é um dado absurdamente que me deixa assim muito triste, é a morte social das abelhas. A morte social das abelhas é feita pelo homem. Ora, como é que será o mundo em, sei lá, em 10 anos com a morte social das abelhas? As abelhas fazem um trabalho gratuito pra gente, que é o trabalho da polinização, mas a quantidade, e o Brasil agora recentemente liberou novamente hum. para os os mais diferentes tipos de venenos e tal, o pessoal está... É, as multinacionais são muito felizes e o agronegócio está muito feliz também, mas uh, esses dias vi uma matéria de uns vinicultores no Rio Grande do Sul dizendo, olha, meus parreirais não estão dando mais é, uva porque o veneno ele também migra com o ar, entendeu? E ele vai para outros lugares também. Assim como existem os rios voadores. É, toda a produção da chuva que cai no centro-sul uma parte dela é produzida na Amazônia, vai migrando, são os chamados migradores. Então, está tudo conectado. Então eu vejo assim, é, 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 estamos na beira do abismo e a gente tem que começar é, a, a fazer uma crítica impiedosa é, a esse modelo de civilização. E aí eu, eu diria para vocês assim, ó, eu não preciso adjetivar o que será a nova sociedade o que eu tenho que ter clareza é que esse processo migratório que está aí, ele não é inclusivo e ele é devastador para a humanidade e para a natureza ele já deu muitas evidências disso e tem dado evidências disso vocês viram o relato dos meninos dos indígenas lá do, do, do Javari a, a, a pressão que existe lá em torno do Javari então tudo isso é devastador, então nós estamos na beira do abismo e aí a gente precisa fazer o quê? Acho que a universidade tem um papel importante na produção de outras epistemologias. É por isso que eu me aproximo muito do Boa de Sousa Santos, do Edgar Morin, do Henrique Leff, porque eles são intelectuais que estão pensando numa outra teoria do conhecimento, numa outra maneira de pensar o mundo. E nessa nova maneira de pensar o mundo, porque eu vou finalizar... É, ne, nós, a maioria das pessoas não se dão conta Mas nós estamos vivendo um esgotamento da razão Nós estamos num momento de crise da razão Então a gente vai ter que reinventar essa razão E para reinventar essa razão, na minha modestíssima opinião Nessa transição paradigmática que a gente fala A gente vai ter que se articular com essas outras outras idades Que tem outras epistemologias Poxa, a última mesa dos indígenas Foi bagué Eles têm uma outra cosmologia Uma outra epistemologia É claro, falar isso na academia É, um, é uma coisa Você vai ser colocada num paredão Mas são outras epistemologias Porque tem a ver com uma concepção De natureza Tem a ver com uma concepção de trabalho Tem a ver com uma concepção política Tem a ver com uma concepção sobrenatural Tem a ver com a compreensão do mundo então tem uma epistemologia aí E ela é muito importante Então a grande questão para mim hoje É como é que a gente articula Como é que a gente desconstrói Essa racionalidade que está aí Essa razão que está aí Faz uma crítica a ela Não é jogar toda ela no lixo não É ressignificá-la por dentro tanto quanto possível E como é que a gente Incorpora a essa a Esse novo conhecimento Que a gente está criticando Como é que a gente faz uma internalização é, dos saberes tradicionais e aí eu acho que tem uma coisa super importante que é a seguinte as ciências sociais de um lado e as ciências da natureza por outro elas não podem mais trabalhar de maneira separada elas têm que começar a trabalhar então, a gente tem que produzir uma intersubjetividade entre dos dois campos de conhecimento porque se a gente não produzir esse encontro entre as ciências da natureza e as ciências sociais a gente vai continuar reproduzindo aquilo que o Edgar Morin chama o homem, o homem especialista, ele vê o mundo de maneira muito simples é o pensamento simplificador, é o homem especialista e ele tem um paradigma na cabeça, mas ele não consegue, não consegue entender, em, em compreender a complexidade do mundo então a gente precisa pensar um outro, uma outra forma de pensar o mundo e essa outra forma pressupõe um reencontro porque isso foi separado historicamente Ciências naturais, ciências sociais E a gente vai ter que historicamente aproximá-los de novo Para que a gente possa fazer uma ciência Considerando o planeta que a gente tem Se a gente não considera isso, não vai dar certo Não tem como dar certo Porque os recursos naturais estão sendo dilapidados Inclusive pela aplicação de ciência em forças produtivas Não pensem vocês que a ciência está fora desse balaio todo ela está dentro até o pescoço uma parte substantiva da ciência é empregada, por exemplo na produção dos transgênicos como é que eu vou pensar transgênico sem ciência não é verdade? então a ciência está presente em tudo o que acontece no mundo, só que nós precisamos pensar fazer uma ressignificação desse paradigma hegemônico aproximando ciências da natureza com ciências sociais e se aproximando também e muito na articulação com, esses, com essa diversidade do mundo. Por quê? Para finalizar, o que que o Boaventura de Sousa Santos diz que é uma ideia muito que eu acho muito legal, quando ele escreve a Epistemologia do Sul? Quando ele escreve a Epistemologia do Sul, ele está dizendo, olha, a Epistemologia do Sul ela se contrapõe à Epistemologia do Norte, que é a hegemônica. Né? Mas quando ele está tá desenvolvendo esse programa de ciência, ele vai dizer uma coisa que é extremamente importante, a gente não pode, na altura do desenvolvimento desse processo civilizatório, colocar na lata do lixo as mais diferentes experiências que nós temos, que acontecem no sul ainda, e que são experiências muito interessantes para pensar numa sociedade inclusiva. Porque o capitalismo ele é, por natureza, excludente. Vão lá na cidade de Manaus e vocês vão entender. O camponês que sai da Amazônia, que sai da Várzea, e vai para a cidade de Manaus, a primeira coisa que ele vai precisar é daquilo que todo mundo corre atrás, é da mercadoria dinheiro. Sem isso ele não faz nada na cidade, e no campo ele faz. Então eu acho que está colocado uma das dimensões, vamos dizer assim, do nosso, do nosso abismo, é fazer essa grande articulação. E se a gente conseguir fazer essa articulação e tornar ela um pouco mais universal, e a gente, eu, 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 eu acredito que a gente possa conseguir é, salvar a terra, salvar a Gaia e nos salvar. É isso. Professor,
0: muito obrigada. O Latitude Podcast fica por aqui. Para mais conteúdo sobre a Amazônia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, acesse amazonialatitude.com. Você também pode acompanhar a Amazônia Latitude nas redes sociais através do Instagram, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo programa.